0: 2022年度のクリスマスを今日皆さんと共に、ここで迎えることが決ましたことを感謝いたします。3階にいる方、またズームで加わる方、それぞれと思いますけれども、共にこの時を、と喜びの時として、神様からまたメッセージを聞いていきたいと思います。それでは今日の聖書の歌詞は、マタイによる福音書の2章の1節から12節までであります。最初にお読みいたします。イエスはヘロデオの時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデオは不安を抱いた。エルサレムの人々は皆同様であった。王は民の最小たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で、決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民、イスラエルの牧者となるからである。そこで、ペロでは先生術の学者たちを秘蔵家に呼び寄せ、星の現れた時期を確かめそうして言って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行っておもう、と言って、別れへんめへ送り出した。彼らは王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に泊まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母、マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、入行、没つ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分の国へ帰っていった。神お祈りします。神様、何度も何度も語られ、物語でも、動画でも、様々なところで、イエス様がマリアから生まれたことを聞いております。しかしよ、どうぞ、私たちのその理解は、単なる知識ではなくして、自分自身の出来事として、私たち一人一人がマリアであること、私中内側にイエス様が宿ってくださること、そのことを今日教え、導いてくださいますように。そして私たちがイエス様に対して、黄金、入稿持ち役を、博士たちのように、お捧げすることができるものにならせてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あね。今日のメッセージの題は、黄金入稿持つ役、博士たちが捧げたものについてお話をしていくことにいたします。クリスマス、皆さんにとってはどんな響きがあるでしょうかみんな、この喜んでですね、なんかプレゼントし合ったりとか、またそのようなことをいろいろしておりますけれども、しかし、多くの人たちは、この喜びっていうことをよく言いますけれども、それはプレゼントをもらえる、お酒が飲める、美味しいものが食べるとかですね、そういったことに心が奪われているかもしれません。ごちそうを食べ、お酒を飲み、それがクリスマスの喜びではないはずですね。クリスマスを喜ぶ。皆さん、喜びっていうのはどこから来るんですか美味しいことを食べた時ですか何かをいただいた時でしょう自分の思い通りに行った時、これが喜びでしょう実は違います。本当の喜びっていうのは悲しみからやってまいります。悲しみからです。ここにクリスマスには二つの悲しみがあります。一つは、神がこの世に来たのは何のためでしたか私たちを祝福するためですか確かに。一言で言えばそうなります。でもその前にものすごい暗さがあったですね。私の心は本当に暗かった。私の心は沈んでいた。悲しんでいた。なぜ私は罪の中にいて、神も見えない。人を愛することもできない。自分自身に対して誇りも持つことはできない。というですね。神のない、本当に暗い暗い悲しみ。というのをここにあったんです。すなわち暗黒。この暗黒こそ人間の罪でありました。ですから、自分の暗さ、すなわち、自分の悲しみっていうものを本当に私たちが理解した人でないと、実はクリスマスの喜びっていうのを知ることは実はできないのです。二番目の悲しみがあります。それは、父なる神様と、そして、死から離れて人となられたイエス・キリストの悲しみです。表面的に喜んでばかりはおられません。イエス・キリストが来るために天国でパーティーが行われたんでしょう。歌や梅や笛や、ね、天使たちが集まってパーティーしたんでしょう。そうではないですよね。何をしたかというのはお葬式をしたんです。そして、イエス・キリストを私たちのところに送り出してきました。愛する者同士が別れるのは、憎み合っている者が別れるよりも何倍も何倍も辛いはずです。死なる神様とイエス・キリストこそ、本当に完璧な愛の中に結ばれておりました。その二人が今別れなきゃならないっていうことは、どんなに苦しいことでしょうかソビエトから徴兵されて、ウクライナの戦場に伝わされる。その母親たちがそすね、ウォンウンウン泣いている姿をテレビで見ます。またそのこと学に、愛する者が爆弾で死んでしまったっていうですね、身内に出会って、ウンウンウンを泣いている人たちがおります。そうです。イエス様のご降臨。これは、お祝いのことではなくして、むしろお葬式をしたっていうことの悲しみが。天国には,あったはずです、ね、しかも、私たちがもし自分の息子たちを戦場に送るってやったら、これは悲しいですね。しかし、一途の望みを持ってます。この子だったらもしかしたら帰ってきてくれるかもしれない。そうですね。100%、100人って100人が死んでくるではないでしょう。帰ってくるでしょう。うちの父もですね、多くの人たちが死んだ中で、中で帰ってきました。しかし、イエス・キリストはどうですか送り出すときに、この人は 100% 帰ってこないんです。なぜならば、必ず死ぬからです。必ず死ななければならないからです。ですから、死なる神様のこの送り出すところの悲しみ、愛のある方だからこそ、なしたらその悲しみは深かったはずです。この二つの悲しみ、人間としての悲しみを知るっていうこと。あるいは神様が悲しんだってこの悲しみを知るってこと。これこそ喜び、本当の喜びを得るところの原因、大切な大切なことになります。人の罪の悲しみ。神が一人子を失うところの悲しみ。痛み苦しみ。イエス様の,の誕生は実に難産でした。アダムとエヴァが作られ、そして彼らに命の息を吹きかけましたけれども、間もなく彼らは神様に逆らって自分を神として生きようとしました。その時に、死なる神様は彼らを殺してしまったんではなくして、彼らを天国から追い出しました。しかし追い出す時何しましたか死なる神様はアダムとエヴァに川の衣を着てたんです。川の衣っていうのは動物犠牲を表しますけれども根本的には誰かの罪のために誰かが身代わりに死ぬっていうそのことをやがて表す。それは神の御子が来て私たちのために死ぬっていうことを見える形で表したのがあの動物犠牲、川の衣でしたね。ですからイエス様はやがて来なきゃいけない。しかし、何千年かかりましたかどのくらい年月かかりましたかすぐ来ましたかイエス様がこのいつ約束されたかは私年代わかりません。でもイエス・キリストが来たのは2000年前でしたね。そうすると何千年かのその間、イエス・キリストはこの地上に来たい。しかし来れない。何山すぐ生まれてこない。本当に空約聖書っていうですね、長い歴史こそ。神様の南山の時代だったと思うんですね。そして今から2000年前にイエス・キリストが生まれなりました。これこそまさにクリスマスの誕生の時でありました。死なる神と様とイエス・キリスト、ミコは、ミコイエス・キリストは父よ、私が行ってきます。人類の罪を背負うために、と言ったん違いありません。また父なる神様は、来よう。と言って、もう絶句したに違いませんね。自分の子を自分の手で処罰しなければならないからです。そうです、皆さん。イエス・キリストは誰に処罰されたんですか殺されたんですかそれは父なる神様からです。そして、イエス様は私たちの罪を引き受けました。父なる神様は人類の罪をイエス・キリストに預けました。そして、罪の値は死でありますから。そして、それを処罰する方こそ、義なる神様です。義は罪を許すことはできませんから、処罰しなければなりません。ですから、すなわち、イエス・キリストは、究極的言うならば、人々の罪を背負ったからでありますけれども、究極的には、父なる神様に、彼は殺されていかなければならない。ということを、しなければなりませんでした。ですから、イエス様は自分の生涯の中に入って、自分がこれから十時間かかるっていう時に、弟子たちは詰めて最後の晩餐をしました。あそこの絵にも、この最後の晩餐の絵がありますけれども。その時に、ヨハネル福音書の十三章にそのことが書かれてあります。こういうふうに書かれてあります。また、ご自分が神の元から出て、神の元に帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで電車車足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められ。わずかのイエス様の行動。行動がですね、実にすべてイエス様の御技の、救いの御技を表してるんですね。まず、食事の席から立ち上がって、とありますね。死なる神様とイエス様はいつでも喜びを共にするところの食事の席と言ってもいいでしょう。それを二人がいつでもついてました。まあ、三みたいの神様としてですけれども。しかしそこから立ち上がるってことはどういうことですかそこから離れるってことですね。死なる神様から離れるってことです。死なる神様との交わりから離れる。捨てるってことになりはしませんか次に、上着を脱ぎってこう書いてます。この上着。この上着は天国の後継ぎの、要するに。まあ日本で言うならば、後継ぎはるですね。羽織、袴と言ってもいいかもしれません。ですから、上着を脱ぎってことは、天国の後継ぎであることを捨てる。地位を捨てるってこと。それは、神から人になるってことでした。神からの立場を捨てて人になってくる。さらに彼は手ぬぐいを取って腰に巻きこう書いてます。これは誰がすることですか手ぬぐいを取って腰を巻くっていうのはしもべのすることですね。召使いのすることですよね。そうです。本当にイエス様は私たちに使えるための召使いになったっていうことがこれがわかります。次には、たらいに水を汲んで、そして、どこを洗ったかというと、私たちの一番汚い汚れる足を洗ってくれました。私はこのたらいに入れた水こそ、まさに地上だと思います。自分自身の血を持って、私たちのですね、罪をこの洗おうとしていくということがわかります。そして、弟子たちの足を洗ってということは、それでは一番汚れるところ、汚れたところ、そして腰に巻いた手拭いで拭いたと書いてますね。ご自身の血を持って私た車し足を洗い、そして下辺となって私たちに使えている姿が、あの最後の晩餐の光景の中にはっきりと見ることができます。その後イエス様はオリーブ山に登って行って捕らえられ、次の日の空地には十字架につけられ、産地から全地が暗くなって、産地午後3地に命を引き取っていきました。さて、このイエス様は十字架の上で、父よ、彼らを許したまえ。彼らは何をしてるのかわからないのです、と言って、あたかも彼らの罪をですね、隠すごとくにして、私がつくようから、彼らの罪も見ないでください、と言ってるようです。そして、ヨハネに対して、子よ、子よ、あなたの子です、と言ってですね、私たちが神の子供として生きるように、神様に取りなしをしました。そして、今度は、もう一人の強盗に対して、何わ我と共とにパラダイスにいる、と言って、自分と等しいものにしてくださいました。そして、昼の十二時になった時に、十二時から全地が真っ暗になりました。ですから私は思います。イエス様が私たちの罪を背負ったの昼の12時でってことです。真っ暗っていうことは断絶するってことです。見えなくなってしまうってことですよね。そうです。私たちとイエス様と死なる神様はここにいて完全に離されてしまった。と言ってもいいと思います。断絶どころから。自分の愛する者によって罰せられ倒れていく。そのような姿を見ることができます。多分、イエス様が人の罪をセットな12日頃で、12日から3つの言葉を言われました。私は乾くと言いました。何に乾いたんですかそうです。死なる神様から完全に離されて、人間の罪を背負ったから、死をもちろん表しております。そして、叫びました。ワーカミワーミ、どうして私をお見せになったのですかって言いました。覚悟はしておりました。もちろんこのために来たってことも知っておりました。でもあまりの苦しさに、父よどうして私をお見せになったのですかと叫ばなければなりませんでした。そして午後3時が来た時に、すべてが終わった。と言って父よ、父我別れを見てに委ねます。と言ってイエス様は息を引き取ってきましたそうです。この悲しみ、この悲しみを受けるために、イエス・キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとはしませんでしたね。かえって自分を無にして、しもべの身分となり、人間と同じものになられてきました。人間の姿を現れて、蹴り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順に従順にイエス様が歩まれたということフィリピンの手紙の2章に書かれてありました。しかしイエスキリストが3日目によみがえってきましたね。このような神は人間にあなたに私に何を求めているだろうか。逆にこのような神にのお方に我々は一体何を捧げていったらいいんだろうかと考えたことがあるでしょうか。豊かさを与えているお稲荷さんだったら厚揚げをあげればいいとかですね。あるいは何々宗教であればお金をあげればいいとかいろいろあります。では私たち、イエス・キリストからの神様からのこれだけの恵みと愛をいただいた私たちは一体神様に何を捧げるべきでしょう。クリスマスっていうのは確かに神様からいただく日でありますけれども、同時に私たちが神様にあるものを捧げる時でもあります。3人の博士がやってまいりました。それが先ほどの読んだとこのマタイング福音書の日章からです。BC の594年に彼らはバビロンに捕囚になってきました。そして538年から何回かにわたって彼らは解放されてきました。およそ約70年間彼らはバビロン保守になってたんですけれども聖書を持ってきました。そして聖書を持っていて彼らは読んでたんですね。やがて救い主が来てください。っていうことを読んでおりました。その博士たちがここにやってきたんです。バビロンからやってきますからものすごく遠いですよ。シリアの上の方に上がって、またずっと下がってこなきゃなりませんから、まあ何キロっていうことをよくは調べてませんとですが、すごく長い距離であります。そして、星に導かれてやってきまして、彼らは3つの捧げ物をイエス様にお捧げいたしました。まず、彼らが捧げたものは何だったでしょうこれは黄金でした。黄金。黄金いやあ、そうか。じゃあ、お金捧げなきゃいけないかと思うんですけれども、これは全く違います。イスラエルのこの地帯に行きまして、黄金。神殿が、聖女が作られておりまして、天幕。そして、死聖女っていうのがあったんですね。一番奥に、死聖女。そこにはですね、年に一回大祭司が一回だけ行くことができて、あと他の人は行くことができませんでした。もちろん、その大祭司こと、本当はイエス・キリストなんですけれども、そして、その死聖女の中のものは全部ですね、金メッキとかなんかで全部覆われてたんですね。すなわち、この金っていうのは神を表したんです。ですから、黄金を捧げるってことは、あなたは私の神ですっていう告白なんです。あなたは私の神です。って告白。これこそ黄金捧げていく。神が喜ばれること。諸々神々、非造物、人の手で作った神でなくて、あなたこそ私を作られた、この世界を作れ想像られた創造主なる神様ですってこの告白。これこそ、まず黄金。サニーの博士たちはバビロンからやってきました。あなたが神です。と、告白していきました。黄金を捧げる博士たちがこのイエスを自分の神として受け入れたってことになります。次に、彼らは、もつ薬をおさきしました。もし私たちが生きている人にこのもつ薬を捧げたら、日本に受け入れましては非常に失礼なことになります。もつ薬っていうのは、死んだ人に塗る薬のことです。死者に乗る薬です。ですから彼らは持ち役を下げるってことはあなたは私の罪のために身代わりに死んでくださるお方ですって告白だった。あなたは十字架で死なれる神であるっていう告白でした。こんなことを喜ぶ方はいないと思いますけれども、しかし、イエス様はこれを望んでおりました。私たちの罪を引き受けたいと思って来てくださいましたから。私たちが持ち捧げるっていうことは、イエス様にとっては本名だったんですね。マルコの14章に一人の女が300でなりの油を、紅衣を乗せてですね、運んできました。そうしたら、なぜこんな贅沢なことをこういうふうにして捨てるのかって言ったときに、しかしそこに良い香りが出てきましたね。そしてこの女は、イエス様は唯一の自分のために十字架について死ぬ方として受け取っておりました。十字架を理解して自分の罪をあがなってくださるお方としまして、ですからこの行為を全部さげたっていうことは、イエス・キリストの罪の値、そして罪の許しっていうのを、本当に全身全霊で自分の全財産をはたいてもこれを受け取るっていうこの告白だったんですね。2番目は持ち役でした。3番目に彼らが捧げたのは入香でした。入香入香っていうのはこの火が燃えててそこにですね、あるものをポッとこう火の中に投げ込むんですね。とそこからとってもいい匂いが出てくるんです。これは火に焼かれる。これは苦難を表します。苦難の後にそこに香ばしい香りが漂うってことです。何を表しますか復活です。十字架にかかって死んだイエス・キリストはそこから香ばしい香りとなって天に昇っていく。そしてその香ばしい香りのなる命を私たちにも分け与えてください。これこそ行為だったんです。それは復活のキリストを受け取る。命を受け取る。永遠を受け取るっていうこと。それに通じておりました。イエス様を神として告白すること。イエス様が私の罪のために来てくださって死んでくださったことを告白する。持つ役そして、この方は苦難を受けて、そして天に昇り、私にとって永遠の命を与えてくださるお方だっていう、復活するお金。私の復活の命であるってこうか。これこそ、博士たちが捧げたところの三つのもの。黄金、持つ薬乳入だったんです。さて、神は人に何を要求しているでしょう奉仕することですかあれをすることですかこれをすることですかイエス様に今度こそは捧げていくことですか勘違いしないでくださいね。神様一番望んでいるのは、むしろ、神様が私たちに黄金を捧げてくださるんです。ご自分を。神が私たちに持つ役を捧げてくださるんです。十字架を。神が私たちに入行を与えてくださるんです。復活の命。ですから、私たちにとっての神様に一番喜ばれることは、神様がくださっているものを受け取ることです。本当に全身全霊を傾けて受け取ることなんですね。そうして受け取った時に、やっと私たちは、ほんのわずかですけれども、あなたは神ですよね、と言います。あ、あなたが十字架で死んでくださったんですかあんまりよくわかりませんでしたけれども。そして、あなたが復活の命なんですね。こんなものにも命をくださって、っていう、そこに、私たちのわずかなわずかな黄金入口持ち役を神様に捧げることができるようになります。これがクリスマスです。イエスキリストを与えてくださいました。私たちも本当にちっぽけな黄金、また持ち役入口、イエス様ご自身にお捧げしたいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。私が共にいてくださって、私たちのところに来てくださって、私たちと共に過ごし、そして十字架にかかり、そして復活し、私たちを神様の子供として再び、死なる神様のところへと連れて行ってくださいましたことを感謝いたします。ここにそう一人を一人、どうぞしよう。あなたからの黄金入港持役を受け取って、本当に小さな小さな信仰告白であったとしても、私たちもまた、音婚、没役、入婚が捧げることができますように。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。ああね。